0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences intitulé Le théâtre, une invention de l'Europe, Georges Banu et Joël Hudvol reçoivent les metteurs en scène Thiago Rodriguez et Georges Lavaudan.
1: Donc bonjour à à toutes et à tous, Euh, bienvenue euh, à la Bibliothèque nationale de France pour ce premier rendez-vous du cycle Le théâtre, une invention de l'Europe. Euh, cycle qui comportera quatre rendez-vous et qui pour ce premier rendez-vous accueille euh, Georges Lavaudan et Thiago Rodriguez qui est avec nous depuis son théâtre, le Théâtre National de, de Lisbonne. Et on, on vous remercie euh, très chaleureusement tous les deux d'avoir bien voulu maintenir cette, euh, ce rendez-vous malgré la, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Euh, ce cycle, euh, il est né d'une idée de Georges Banu. Euh, le euh, homme de théâtre si, s'il en est qui euh, est venu un jour frapper à la porte de la Bibliothèque nationale de France en proposant de faire un cycle sur cette formule le théâtre, une invention de l'Europe elle nous a semblé tellement euh, évidente en un sens mais posant tellement de questions <rire> qu'on euh, lui a immédiatement dit oui euh, de manière à à alimenter le débat, on a construit une invitation autour de huit de, 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 de invités qu'on retrouvera au fil de ces, de ces rendez-vous. Alors, pourquoi le théâtre, une invention de l'Europe Georges va nous en dire un, un peu plus euh, tout de suite. Euh, simplement, on, on peut dire qu'il euh, euh, y a une, une recherche, une... Euh, comment dire une, euh, un questionnement permanent en Europe autour de ce qu'est le théâtre et que ce questionnement, il est sans doute propre à, à, à ce, cette ère géographique et que ça nous a semblé intéressant de savoir euh, avec des artistes d'aujourd'hui, des metteurs en scène, des hommes de théâtre, ce, quelle était leur réponse à, à ce questionnement. Alors, on va d'abord peut-être présenter nos invités. Euh, alors, À ma gauche, dans ce petit auditorium de la BNF, euh, Georges Lavaudan, que que tous les amateurs de théâtre et les spectateurs connaissent, qui qui est metteur en scène, auteur, qui a été directeur de la Maison de la Culture de Grenoble, euh, qui a accompagné pendant dix ans Roger Planchon au TNP et qui euh, a dirigé aussi l'Odéon, Odéon Odéon Théâtre de l'Europe, on ne pouvait pas trouver meilleur euh, label pour, euh, pour participer à cette rencontre aujourd'hui et qui a monté alors là de nombreux auteurs euh, voilà, Brecht Shakespeare Pirandello euh, Tchekhov une, une Europe très large Genet euh, Büchner Musset euh, les, les auteurs euh, les, les Grecs aussi beaucoup Bien sûr, ça n'épuise pas euh, le répertoire euh, dans lequel euh, vous avez puisé, euh, Jo, puisque euh, voilà, vous ne, les, les frontières de votre curiosité ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe, mais vous avez beaucoup puisé sur ces textes euh, européens. Et puis euh, Thiago Rodriguez. Euh
2: oui, nous euh, on a découvert Thiago Rodriguez à. Euh, à Paris, euh, euh, grâce à une série de spectacles euh, présentés au, au, au Théâtre de la Bastille, qui est une véritable pépinière pour la découverte de, de, des artistes européens. Euh, pour moi, la, le premier spectacle, c'était « By Heart euh, », où, euh, en même temps, il y a eu un, un un spectateur qui a eu un infarctus, euh, ce qui reste, et le spectacle est mémorable. C'est un détail, mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'après l'intervention des médecins, euh, vous avez demandé aux spectateurs qu'est-ce qu'on fait On continue ou on s'arrête Et donc, avec le consentement de la salle, euh, vous avez euh, continué. Donc, euh, le, c'était aussi la... la Euh, une situation propre au théâtre où euh, un accident euh, rend en quelque sorte mémorable. euh. Et ensuite, euh, euh, j'ai vu le le spectacle consacré à cette figure euh, euh, emblématique du du théâtre national euh, La La Souffleuse. Le spectacle, moi, je l'ai vu à Saint-Pétersbourg où... euh, euh, on vous a accordé le le, le, le prix euh, du théâtre de le, le, le prix de l'Europe pour le théâtre euh, avec d'autres d'autres artistes et finalement c'est la dernière fête fête de, du théâtre européen euh, car après ça a commencé cette euh, cette invasion du de, de, euh, de virus. Mais en plus, à, à l'heure actuelle, vous dirigez le, le théâtre national de, de, de Lisbonne. Euh, vous vous êtes intéressé par le répertoire euh, européen, mais aussi, on peut signaler que vous travaillez beaucoup comme euh, un certain nombre d'artistes, mais c'est très important à, à l'extension du répertoire, vous travaillez sur des adaptations euh, et de, des romans, euh, sur des matériaux non théâtraux, mais qui sont en quelque sorte récupérés par le, euh, par le théâtre. Donc L'idée que nous avons eue avec euh, Joël, c'est d'organiser ce, ce, ce débat avec deux, deux artistes qui, par leur choix, par leur, euh, par leur esthétique, euh, confirment cette identité euh, du théâtre comme euh, peut-être c'est axiomatique, une invention de l'Europe, tout peut être corrigé, mais le point de départ, c'est, celui, c'est celui-là. Et euh, avant, avant d'entrer dans la discussion, je, euh, je me souviens, et c'est imprégné un, un, un en moi-même, une, une phrase de Pasolini qui... Euh, est à l'origine de cette idée que je porte de, avec moi depuis un certain temps. Pasolini disait, nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Euh, nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Cela implique forcément une décroissance euh, de l'importance du public de théâtre. Le public de théâtre est un public minoritaire, mais nous venons d'Athènes. Cette, cette origine légitime, pour Pasolini, le, le travail. Donc, euh, ce théâtre dont parlait Pasolini et qu'on a ensuite développé, c'est un théâtre qui est né autour de la Méditerranée, dans le dans, dans les théâtre grec. Et ce théâtre a euh, certaines qualités euh, dont, pour, dont nous allons parler, mais aussi ce théâtre a fait l'objet de très nombreuses critiques euh, par les grands réformateurs du théâtre qui ont dressé... Euh, contre le théâtre occidental, le modèle du théâtre oriental euh, où ils ont trouvé une mémoire euh, des, du langage des acteurs nettement supérieure à la mémoire occidentale où ils ont trouvé une mixité des arts euh, étrangères au théâtre o- occidental. Donc, euh, je, en pensant à cette à cette rencontre de ce soir, je me disais au fond le, la, les grands réformateurs euh, du, des années 30, ce sont des gens qui ont vécu avec les yeux tournés vers l'Orient. Euh, Brecht euh, vers la Chine, il écrit un texte célèbre Effet de distanciation dans l'art du comédien chi, euh, euh, chinois. Meyerhold vers le Japon, le le, le Kabuki. Artaud vers le théâtre vers le théâtre balinais. Euh, donc c'est le noyau des, des plus grands réformateurs du théâtre euh, ensuite dans les années 60 sous l'impact des mutations culturelles on va assister à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un théâtre interculturel euh, qui veut chercher qui cherche la mixité euh, du chant, de la danse euh, pour déborder en quelque sorte le champ restreint du, du théâtre et euh, on peut citer bien entendu euh, euh, Ariane Nouchkine, euh, Brooke et euh, Eugenio Barba. Euh, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, cet, euh, cet attrait, euh, cette utopie rétrospective ou euh, cette utopie du lointain s'est euh, un peu affaibli, s'est euh, effilochée et euh, les, les forces importante créatrices en Europe sont les forces des artistes qui, comme vous, se confrontent avec les données du théâtre occidental. Si on a rendu hommage au théâtre oriental pour sa capacité de conserver le langage, je pense que le théâtre occidental nous invite à travailler avec l'oubli, recommencer avec l'éternel euh, renouvellement, euh, travailler avec l'oubli, faire confiance, euh, faire confiance aux, aux mots euh, et peut-être, peut-être euh, retrouver euh, la, la valeur exemplaire, euh, ce qui n'est pas le cas en Orient, des, des textes. Le théâtre occidental travaille justement non pas seulement sur l'éphémère, comme on l'a dit souvent, mais il travaille sur cette tension dialectique entre ce qui dure et ce qui disparaît. Donc, euh nous sommes là ensemble pour parler de, de cette esthétique du théâtre européen, mais en même temps de la politique menée par les institutions que vous avez dirigées, que vous dirigez, pour assurer les échanges entre les théâtres européens. La notion de théâtre européen est un, plutôt une notion globale qui implique la, la, la diversité avec... Les ruptures euh, propres à, à l'Europe.
1: Alors peut-être qu'on peut on peut demander à, à, à Georges Lavaudan. Alors peut-être Georges Lavaudan. En ce moment vous êtes en peut-être parenthèse quand même sur l'actualité. Vous êtes en train de travailler. Vous
0: pouvez travailler. Euh, non, malheureusement. C'est-à-dire, moi, j'étais à l'ENSAT, la, la grande école de formation pour les acteurs, les techniciens à Lyon, l'ancienne rue Blanche. On était en train de préparer un magnifique travail autour de la question de l'art, justement, des artistes, des plasticiens, des philosophes, etc. Et deux jours avant de pouvoir faire cette présentation, ça a été entièrement annulé et c'est perdu. Et c'est un drame absolu parce que ces jeunes élèves, ça fait trois ans qu'ils travaillent, c'est leur leur sortie, c'est le moment magnifique pour eux. Et tout ça est anéanti, donc on était absolument désespéré, on n'a même pas pu se voir tous, tous ensemble, donc je vais faire en sorte, à tout prix, de toutes mes forces, dans un an, dans un an et demi, de pouvoir reprendre mmh. ce travail et quand même de le présenter, sous, même si c'est sous une forme modeste. Et puis j'ai cette chance, cet espoir, donc dans, bah, dans un mois maintenant, euh, la première répétition doit avoir lieu le, le 20 janvier, donc je vais mettre en scène le, le Roi Lyre de Shakespeare, dans la traduction de Daniel Loïsa. Avec Jacques Weber et la première aura lieu à, à Marseille au Théâtre du Gymnase à Marseille le, le 8 mars. Bon, tout ça. Voilà, en bon, les gris gris, les on je sais pas lourdes, de bois partout. Et donc, euh, voilà. On
1: espère que ce bois euh, qui nous nous, <rire> nous portera nous portera chance. Euh, à Lisbonne, en revanche, euh, le théâtre est <coughs> ouvert, je crois, Thiago. Oui,
3: euh, oui, Avant tout, merci beaucoup pour et euh... À cette conversation, c'est vraiment un honneur d'être avec vous, même si euh, obligé à une chance. Euh, oui, euh, au Portugal, les théâtres ouverts. Les théâtres, euh, théâtres rouvert en juin, et à présent, les mesures de sécurité les plus, euh, voilà, les plus contraignantes sont en couvre-feu avant trois heures qui nous obligent à anticiper un peu les horaires de spectacle. Car au Portugal, traditionnellement, on joue tard, vers 21h30. Et euh, maintenant, on s'aligne un peu avec les horaires plutôt européens. Euh, et euh, c'est quand même peut-être une conséquence qui va rester euh, et, qui va, et, qui, et, qui sera, et qui sera quelque chose qui, euh, qu'on va adopter, euh, les théâtres au Portugal, ces horaires un peu plus tôt. Et le week-end, on a couvre-feu à, 3, à 13h. Ça veut dire qu'on joue le matin. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, déjà les théâtres, euh, je pense qu'on peut partout en Europe, euh, à partir du moment qu'ils ont pu rouvrir, euh, 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 se sont montrés très euh, capables euh, d'installer des mesures de sécurité euh, et voilà, et qu'il y a une, une grande euh, voilà volonté des institutions, des compagnies de montrer leur travail. Alors tous les efforts ont été faits, euh, et, et voilà, et, et, euh, et le public, il est là. Euh, ce qu'on repère, c'est que même avec une jauge réduite, on joue euh, avec euh, une place sur deux occupée par des spectateurs, 50% de la jauge, euh, on, est, on est complet depuis des mois, le, le public vient à vide de l'expérience théâtrale, mais aussi très conscient d'une sorte de militance à ce moment-là, mmh. Euh, dans leur occupation physique euh, des, des places de théâtre. Et ça, c'est très clair dans le rapport avec le public. On a un quotidien euh, de, un, un esprit de soutien euh, à l'activité théâtrale par leur présence euh, qui me touche beaucoup et que, d'une certaine façon, vient confirmer quelques des idées qui m'ont poussé vers le théâtre au tout début, il y a longtemps.
2: Moi, pour aller un peu dans dans le sens de ce que vous dites, euh, j'ai assisté au au spectacle présenté euh, au Théâtre de la Ville, euh, Exil intérieur, euh, qui était le premier spectacle après le déconfinement et tout d'un coup euh, euh, exactement euh, ce que vous disiez j'avais le sentiment d'être euh, d'avoir une responsabilité j'étais pas là uniquement comme témoin de la scène mais ma présence et la présence des, des amis qui étaient qui étaient autour légitimaient la scène euh, et j'ai euh, prouvé j'ai prouvé le une, une véritable émotion de cette communauté euh, qui euh, qui se constituait par-delà la séparation saine, saine-salle, dans ce contexte de, de menaces, de, de dangers qui pèsent sur toute communauté euh, euh, aujourd'hui. Et... Deuxièmement, le fait d'avoir ces dispositions euh, sanitaires assez euh, particulières, au, euh, au début, ça m'a un peu perturbé, euh, mais finalement, euh, c'est bien quand ça change. On a un autre rapport. Euh, on n'a plus un, un voisin qui, euh, euh, qui dit n'importe quoi, qui s'agit. On est seul, on a, comme dans les avions. Dans Business Class, on a un avion, donc moi, je trouve que si on peut jouer avec des jauges réduites, c'est n'est pas si mal que ça, parce qu'au fond, ça individualise un peu plus la présence d'un, d'un, d'un spectateur.
1: Bon, en tout cas, on, on vous envie beaucoup de, de pouvoir aller, aller au théâtre. <coughs> euh, alors, euh, Georges Lavaudan, peut-être une, une première question qui est un peu simpliste, mais qui va de soi. Vous avez dirigé l'Odéon Théâtre de l'Europe. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce qui était différent de la MC2, de, du TNP Est-ce que vous vous sentiez investi d'une mission différente
0: Ah oui, oui. C'est, c'est, ben, quand on accepte de diriger ou qu'on a l'honneur de, de, de diriger ce théâtre, avec la mémoire de, de Strehler, avec les, les gens qui, qui ont œuvré, comme Louis Pasquale, aussi euh, metteur en scène espagnol, ce qui est très beau de signaler, enfin, on va peut-être insister toute la soirée là-dessus, c'est quand même... La France, terre d'accueil, si vous voulez. Hein. Déjà, ben oui, mais on, on, on s'autocritique suffisamment pour quand même le, le dire encore ce soir. Hop, un théâtre national en France, très beau, magnifique, le théâtre de l'Odéon. Premier directeur, Giorgio Streller, italien. Second directeur, Louis Pasqual, espagnol. Ensuite, il y a eu Luc Bondy, etc. Donc, il y a quand même là, une, une, comment dire, un effet d'ouverture qui n'est pas du tout euh, vain et je trouve ça magnifique. Donc, c'est sûr que quand vous arrivez, vous, êtes, vous avez les oreilles, les yeux qui essayent d'aller un peu partout. Vous réfléchissez, vous essayez de comprendre déjà ce que ça veut dire, ce ça, euh, théâtre de l'Europe. Est-ce qu'il y a des Europes On sait très bien que l'Europe du théâtre, ce n'est pas l'Europe de, de Schengen, ce n'est pas l'Europe euh, classique de, de, de Bruxelles et de Strasbourg. C'est une Europe, bien évidemment, où l'Angleterre n'est pas exclue et ne le sera pas. Je ne crois pas, C'est pas parce qu'il va y avoir le Brexit qu'on va, qu'on va exclure euh, les, artistes, les artistes anglais. Et puis, vous le savez, c'est une Europe qui, presque dans le centre, est la Russie. Je veux dire, depuis longtemps, on sait que c'est là où la terre fertile du, du théâtre européen, c'est d'une certaine manière la, la Russie. Donc, il, c'est l'ajustement entre l'aspect politique de ces théâtres, qui est très bien, qui ils sont soutenus, il y, a, il y a de l'argent, il y a de très bonnes conditions, et l'aspect politique, Fondamentalement artistique, qui, moi, bien sûr, me me motive en premier chef, on voit que ça se recouvre pas, c'est pas tout à fait la la même carte. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est toujours cette, cette chose difficile entre les grands artistes européens, ceux qui sont connus, que tout le monde les adresse, on les a, ça y est, on sait il y a tel artiste en Allemagne, tel artiste en Angleterre, tel artiste en Italie, et puis aussi faire en sorte qu'il y ait des, des découvertes, des, des, des surprises, des gens, justement, euh, je, je le rappelle, c'est, c'est, ça paraît anecdotique, euh, Loupa n'était jamais venu en, en, en France, c'est le théâtre de l'Odéon qui l'avait fait venir avec le, le spectacle d'Hermann Bro, euh, 8 heures en polonais surtitré euh, moi je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et le soir de la première bien évidemment un public, un public enthousiaste donc il y a en même temps de faire connaître ce qui est l'art commun du théâtre européen, les grands maîtres parce que moi je suis très attaché à cette, cette notion là mais aussi faire surgir des choses inédites des choses qu'on ne pas, des choses inconnues quitte même à ce que parfois ce soit un échec
1: Mmh. Est-ce, oui, est-ce, qu'à, est-ce qu'à Lisbonne euh, vous, vous pouvez faire une politique d'invitation est-ce que cette, euh, c'est, cet échange, cette ouverture sur le, les maîtres européens ou sur le répertoire européen est, existe, est-ce qu'elle est possible
3: Ah oui, à présent euh, un peu plus difficile mais, euh, à cause de la mobilité, mais même on, on, on fait des paris on va recevoir chez nous à Lisbonne, à Storff, avec Balazé par exemple en trois mois et en théâtre national j'ai quand même me mettre face à un débat sur ce que c'est en théâtre national très différent de par exemple un autre qui a déjà heureusement euh, euh, voilà comme titre théâtre et, et je pense que au tout début euh, en arrivant au théâtre national il y a six ans c'était très intéressant de proposer une idée de théâtre national qui n'était pas l'original d'avoir un grand théâtre pour euh, présenter euh, et, et là je, 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 j'essaie de citer alors euh, il faut imaginer des guillemets euh, présenter des drames décents en langue portugaise, ça c'était un peu l'origine de la mission du théâtre national, mais aussi de, de rendre accessible la grande bibliothèque euh, des textes, des textes euh, de théâtre. Et, et, et là déjà, il y avait euh, pendant les romantiques, au milieu du 19e euh, une semelle de cette idée-là de ouverture. Euh, pas à l'avenir d'une Europe, mais à, une, à un patrimoine européen euh, littéraire surtout et théâtral. Euh, alors nous, ce qu'on a fait, ce qui n'était pas du tout la tradition au théâtre national à Lisbonne, était de le mettre en ligne un peu avec ce qui était déjà très normal à Lisbonne dans des théâtres publics, d'avoir une programmation internationale, euh, mais tout en tout en essayant d'interpréter... Euh, euh, à présent, euh, avec les langues théâtrales du présent, cette idée de la grande bibliothèque, euh, de rendre vivante la grande bibliothèque du théâtre. Et ça nous a permis pas seulement de présenter, comme, comme disait Georges, les grands maîtres du théâtre européen, les grands noms, les noms de référence, les grands noms de la bibliothèque qui doivent être disponibles euh, aussi au public lisbonais et portugais, mais aussi d'essayer de, de trouver un chemin euh, qui privilégie euh, euh, le théâtre de texte. Euh, et en théâtre de texte engagé à l'histoire, engagé à une idée de patrimoine, même quand le texte, quand le texte est inédit, alors en privilégiant l'adaptation, en privilégiant euh, la, la recherche documentale historique pour, euh, pour, comme source de nouveaux textes. Et, euh, et, et on, a, on a vraiment ouvert la programmation de théâtre national depuis six ans à l'international, aussi à la collaboration internationale, euh, un peu en miroir de ce qui est mon expérience aussi. Euh, et et en, en, en sachant que quand j'étais invité pour euh, ce qui était en choc pour moi à l'époque, pour diriger ce, ce grand théâtre euh, sans avoir dirigé aucun théâtre euh, avant mon arrivée ici. Euh, ma réflexion était d'un côté, c'est que mon expérience, elle, elle peut fournir ce théâtre de quelques, de quelques tentatives intéressantes, et aussi parce que j'étais un peu trop jeune pour, pour, le, pour, le, pour la place de directeur artistique du Théâtre National, euh, je me suis dit que mon inexpérience permettait au théâtre d'avoir une marge d'erreur un peu plus grande que d'habitude, alors un peu plus de liberté. Alors j'ai décidé de risquer et risquer avec les yeux de mon expérience, qui était une expérience très internationale, très européenne. Euh, mon deuxième spectacle à 20 ans euh, était créé avec une compagnie belge, euh, mon quatrième spectacle était créé, euh, c'était mon premier spectacle en langue française euh, à Toulouse au Théâtre Garonne, euh, les Antigones. Euh, alors mon expérience euh, comme jeune comédien, même avant de mettre en scène ou d'écrire du théâtre, était une expérience de... euh, mélange de langues, de traditions théâtrales, belges, françaises, allemandes, hollandaises, et de de, de chaos, de confusion, de babel esthétique, mais qui m'a vraiment éclairé le chemin vers euh, une espèce de cohérence de la diversité, euh, une espèce de, de... de, voilà, en fait, de dire que je, le théâtre dans lequel j'étais éduqué, euh, informellement, parce que j'ai quitté mon éducation formelle en théâtre, euh, première année conservatoire, euh, pour commencer à travailler, euh, et surtout pour commencer à travailler avec les Tégestanes euh, en, en Belgique. Alors, j'ai, j'ai vécu comme cet enfant du petit village qui s'enfuit avec le cirque qui passe euh, en, 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 en été, euh, et je me suis enfoui avec eux et j'ai continué mon éducation informelle. Et euh, voilà, je, je, c'est, c'était une expérience très proche de ceux qui appellent Umberto Eco quand il parle de la traduction comme langue européenne. Alors c'était de cette confusion d'expérience euh, et de langue et de tradition théâtrales euh, qui vient mon, mon, mes premiers pas en théâtre. Et, euh, et, qui, et qui m'ont poussé vers la mise en scène et l'écriture aussi et qui se peuvent trouver, même si adaptés à ce qui est la mission dans théâtre national, dans le travail qu'avec toute l'équipe de la maison j'essaie de développer ici à Lisbonne.
2: Euh, par rapport à ce que, ce que vous dites et par rapport à l'expérience de jeu, l'Europe offre un, un grand de, de d'écoles de théâtre, de, de styles de jeu. Euh, il y a quand même des, des, des différences. Est-ce que le travail avec des acteurs d'une autre nation, mais qui reste inscrit dans la culture européenne, vous a séduit euh, euh, pose problème. Euh, euh, jo qui a travaillé, tu a travaillé en Espagne, euh, euh, vous en, en Belgique, il y a en général une, euh, à mon avis une euh, très grande euh, erreur de la part de metteurs en scène qui disent ah mes acteurs c'est autre chose que les vôtres. Euh, donc, euh, les Polonais disent du mal des Français. Les Français, quand ils volent, quand ils, quand ils, ils vont en, en Russie, disent du mal des Russes. Donc, il y a une, une sorte de, de relation euh, profonde, organique, entre les acteurs de son pays, leur langue, mais en même temps, chez certains, comme chez vous, comme chez Joe, euh, on remarque cette, cet appétit d'aller au-delà de de la langue, au-delà de l'acteur national. Euh, Est-ce que vous avez rencontré des réussites Quels sont les problèmes que ça soulève, euh, ce type de travail avec un acteur qui n'est pas l'acteur de votre culture linguistique
0: moi c'est drôle, je... la question est souvent posée, puis quand on est directeur du théâtre de l'Europe, effectivement j'ai travaillé en, en Russie, en Italie, en Espagne en, dans d'autres pays, après j'ai même travaillé au Japon et en Chine donc, mais te, tenons-nous-en à, à, à l'Europe je ne suis pas sûr de cette chose qu'il y a, comment dire, une culture de l'acteur euh, russe, une culture de l'acteur... Euh, Ita... Je ne suis pas sûr. Je, je... Il y a une Alors, nature quand même. Peut, peut-être, mais je vais te dire autre chose. Par contre souvent dans les troupes d'acteurs il y a un qui va être plus Stanislavskien, puis il y a un qui va être plus brechtien, puis il y a un qui va être du côté de Artaud. Il y a celui qui va pas arrêter de poser des questions toute la journée, qui va historiciser son travail, lire dix bouquins sur la pièce. Il y a celui qui quasiment apprend le texte au dernier moment. Il y a celui qui va faire chier toutes les cinq minutes. Il y a celui que tu verras jamais. Il y a comme des types, comme on dirait le misanthrope, l'avare, le, le bourgeois gentilhomme, etc. Il y a des types dans une troupe qui forment une humanité contradictoire et même en Russie, je me souviens chez Dodine, pourtant magnifique, extraordinaire, il y avait ces types, il y avait ces types différents et pas tout à fait. Alors après, oui, il y a un style, je sais pas quoi, un acteur russe, on peut, il ne peut pas tenir cinq minutes assis sur une chaise à rien faire. C'est impossible. Il faut, faut, faut qu'il propose quelque chose. Il a le sentiment qu'on ne l'utilise pas. Si tu veux. Il veux dire, mais non, alors je ne suis plus acteur. Si je ne suis pas là pour faire des, des propositions, euh, euh, ben mets-moi dans, 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 dans un placard. Alors il y a peut-être l'italien qui va peut-être être plus, je ne sais pas, plus, plus lyrique, plus réactif. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait... Enfin, je ne suis pas sûr. Voilà.
2: Euh, je, je, je suis assez ami avec un grand metteur en scène, Varlikowski, qui, qui a travaillé en France avec des succès mitigés, mais il a fait de très grands succès avec ses acteurs polonais et Varlikowski a, a, a décidé de ne plus euh, travailler qu'avec des acteurs polonais au théâtre et faire de l'opéra euh, avec des, des chanteurs euh, du, du monde entier. Donc, c'est, de là vient la... la... Il,
0: il, il a tort parce que le spectacle qu'il a fait avec Isabelle Huppert, s'il rencontre une actrice polonaise qui est l'équivalent de ce que produisait Isabelle Huppert sur le plateau avec lui, moi je suis prêt à aller voir tous les acteurs polonais. Il faut, faut être très modéré, très... Il faut demander à Thiago. Thiago.
3: Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de. Moi moi non plus, au au moins mon expérience n'est pas celle de. Le le stéréotype de l'acteur français ou de l'acteur espagnol. Je pense que les frontières, le même avec les spectateurs, je dois dire. Les frontières, elles ne ne sont pas les les frontières administratives. Au théâtre, les frontières sont d'autres. Frontière. Moi, je peux avoir beaucoup plus d'affinité avec un artiste du Liban ou qui habite à la rue de la Roquette à Paris qu'avec mon voisin qui habite à la même rue que moi et travaille aussi depuis 30 ans à Lisbonne dans les mêmes théâtres que moi. Alors, mon, mon expérience est, est euh, comme, 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 comme disait Joe déjà, que, que voilà, on va toujours trouver ce, ce, l'acteur qui emmerde, l'actrice sensible, l'actrice forte. L'acteur... Il y a des types, c'est vrai, on peut, on peut trouver cette traduction dans presque tous les troupes, tous les collectifs de, d'humains euh, qui jouent, euh, parce qu'on peut la trouver dans tous les collectifs d'humains, euh, dans toutes les assemblées humaines, aussi dans les spectateurs. Il y a toujours euh, l'atout... Euh, complètement négligente euh, du silence nécessaire euh, et délicat pour le spectacle mais aussi le rire euh, fou euh, du spectateur je, je pense que dans, dans les frontières si on, si on voudrait moi je ne suis pas vraiment pour essayer de passer du temps à trouver des frontières mais si on voudrait les trouver en fait euh, je pense que c'est, c'est c'est plutôt dans, dans les esthétiques, dans la pensée dans la politique je dois dire euh, mais elles, elles sont pas on trouve plein de français portugais, polonais qui habitent le même pays théâtral je trouve euh, plus facilement qu'une euh, preuve scientifique de la différence énorme entre les acteurs polonais les acteurs français et les acteurs portugais euh, parce que si le, le théâtre il est tellement composé de la confrontation, de la diversité, de la nuance, de la différence, qu'un groupe euh, territorial euh, national, il sera toujours très divers et, et, très, et très capable de trouver sa traduction dans un autre groupe national. Tu mets 20 portugais, 20 français, euh, qui vont travailler ensemble dans une troupe de 40, et je peux te dire que le premier jour, le groupe qui se forme fort pour euh, proposer quelque chose, il ne sera pas un groupe avec une nationalité, il sera un groupe avec une affinité esthétique, éthique, politique, théâtrale. Euh, mon expérience est aussi celle de euh, les, les contres, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on perd quand on passe à une autre langue. Euh, euh, bien sûr c'est évident on perd la tradition des mots mais aussi on se libère du poids des mots euh, quand je joue en français par exemple je sais que je suis maladroit je ne serai jamais euh, virtueux euh, je ne suis pas non plus virtueux à jouer en portugais mais, euh, mais en français je suis sûr que je ne serai pas capable de même faire semblant de virtuosisme mais je gagne quelque chose dans l'empathie du public français qui est comme, comme France terre d'accueil et en public d'accueil. Je dois dire que dans ce sens-là, euh, c'est pas partout, euh, mais euh, dans plusieurs théâtres en France, j'ai trouvé des publics d'une curiosité, d'une ouvertou- ouverture. Et je sais bien que pour les Français, c'est difficile de recevoir des éloges, mais je le fais tout de même. Euh, c'est, 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 c'est parfois des publics d'une ouverture euh, vraiment, euh, euh, voilà, euh, pas habituelle. Euh, et, 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 et on gagne une liberté de survie. Alors, quand on joue dans une langue dans laquelle on doit se battre, on doit faire de la gymnastique pour réussir à, à finir, si je dois dire quatre vers alexandrins de racine, pour moi, c'est, c'est, c'est un jeu de vie ou mort. C'est, c'est vraiment, je dois faire de l'athlétisme avant euh, pour me préparer. Et, et alors, ce jeu de survie a une énergie vitale de communication, de présence, qui en fait parfois euh, n'est plus visible si je dois jouer camoensh euh, des décasyllabes euh, ou si je dois jouer euh, en texte portugais dont je comprends toutes les nuances, toutes les traductions euh, et tous les, les traditions et le poids de cette tradition alors je pense qu'il y a une liberté dans la transition vers une autre langue et aussi avec la mise en scène d'entendre euh, j'ai, j'ai eu le, le privilège de travailler avec euh, une équipe d'acteurs français euh, très forte euh, au Théâtre de La Bastille pour, euh, pour monter euh, Bovary une adaptation euh, très libre que j'ai faite de Madame Bovary de Flaubert, que j'avais créée déjà au Portugal et soudainement d'entendre euh, euh, Bovary euh, dit par euh, des acteurs en français, avec des citations dedans, bien sûr, du roman de Flaubert, entre autres sources littéraires, était déjà euh, la notion que le texte appartenait beaucoup plus à ces acteurs qu'à moi-même, même si moi je l'avais écrit, parce qu'il le disait avec une intimité avec cette langue, mais aussi une transformation de la perception du texte, même pour moi qu'il avait écrit. Alors, Ionville, ce village inventé par Flaubert, euh, dite par un portugais, elle est pleine d'exotisme. La France, euh, l'élégance française. Alors que quand elle est dite par un acteur à Paris, et en ville, c'est, c'est, c'est le, la mélodie de, de, voilà, de la médiocrité provinciale, euh, de, de la petite bourgeoisie. Euh, et, et soudainement, juste un mot, un, un son, euh, dit par un, un portugais ou en français, avait euh, historiquement, mais aussi dans le moment de la partage avec le public, une force complètement différente. Cette confusion, elle, elle m'intéresse euh, énormément et je pense que c'est un euh, des espaces où, je, où je, j'essaie de travailler de plus en plus les prochaines années. Cette confusion, ce, ce, cet espace où on ne contrôle plus l'histoire des mots, parce qu'on est des Italiens, des Portugais, des, Portugais, des Roumaniens, des Français et des Norvégiens, tous ensemble dans une salle. Euh,
2: vous euh, travaillez tous les deux euh, en faisant confiance aux mots. Euh, le, le mot est presque l'emblème du, du, théâtre, du théâtre européen. Euh, mais je... J'ai souvent réfléchi à une réplique euh, qui est extrêmement ambiguë euh, et qui est souvent mal jouée, à mon avis. Euh, quand on demande à Hamlet, quand Polonius demande à Hamlet « qu'est-ce que vous lisez ?» et il répond « des mots, des mots, des mots ». D'habitude, on joue cette réplique comme si c'était des mots creux, des mots sans valeur. Mais peut-être, peut-être que dans cette phrase d'Hamlet, il y a aussi l'éloge qu'Hamlet fait au livre. Il lit des mots, ces mots peuvent être les mots de Montaigne, peuvent être les mots d'Erasmus. Donc, comment... Quelle est la relation que vous entretenez avec ces mots exaltés et dans le spectacle de Jo et dans, dans les vôtres parce que chez l'un et l'autre euh, on ne trouve pas cette mixité propre à d'autres artistes où il y a la musique qui est très importante la danse, etc. Donc, sur quel ressort intérieur euh, identitaire même est fondée cette confiance faite aux mots
0: moi, je pense que chaque, euh, comment dire, là, il y a quand même des différences entre les auteurs. Quoi, tu n'abordes pas la manière de phraser, Tiago l'a dit, quand tu abordes Racine tu dans une forme et il faut assumer cette forme. Quoi qu'il arrive, tu peux pas dire ça comme une télé Tu peux pas ne pas éviter les, 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 les liaisons, etc., les césures, la, la respiration. Si tu joues Fédo ou Coltès, c'est une autre manière d'aborder les, les, les mots et, et, et la langue. Et tu as raison de le dire. La, la, ton, ton, ton anecdote, j'allais dire, sur, sur Hamlet et les mots et mots et mots, c'est une vraie question. Je l'ai monté à la comédie française. Je me souviens qu'on a discuté des des heures pour savoir, mais il y a aussi le fait même, comme Hamlet est soi-disant perturbé, qu'on le voit comme un personnage un peu incertain, il dit simplement les, la matérialité de la chose. Qu'est-ce que vous lisez Des mots, des mots, des mots. Il n'y a rien à dire de plus que cette chose-là. Il y a, il y a une remise au centre d'une, d'une évidence matérielle de ce qu'il est en train de, de, de faire. Mais je crois que ça dépend beaucoup, des, des, encore une fois, des, des, des auteurs. Alors, je rebondis aussi, c'est pour réouvrir la, 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 la discussion, <coughs> ce qui est, quand, quand on repense au, thé, au théâtre oriental, enfin au théâtre euh, extrême-orient, oriental, japonais, chinois, tout ça, il faut quand même penser qu'à l'origine, tu, tu as dit le titre, moi je ne savais pas, enfin, euh, euh, l'Europe, euh, euh, le théâtre, une invention de l'Europe. Bon déjà, est-ce que c'est plus une invention de l'Europe ou une invention Athénienne, je sais pas. Et en plus, Athènes, c'était pas du tout l'Europe, hein, à l'époque. Donc, à quel moment ça se construit? Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Genre, hein, pas, pas, pas du tout. Non, non. C'était. Ils ont inventé le mot Europe, mais tu le sais, pour d'autres raisons. Il hein, y a, y a en, en même temps une mythologie. Et puis au contraire, l'Europe pour eux, c'était plutôt le passage. C'était quand on revenait d'Orient ou quand on y allait, si tu veux. Mais il n'y avait pas de territoire. C'était les îles, c'était la mer Égée, etc. Mais ça, c'est pas important. Mais ce qui était bien, mais déjà dans le, le théâtre grec, il est formel. C'est pas un théâtre naturaliste et psychologique, si tu veux. Et ça, c'est, c'est le grand danger. Et ensuite, tout ce qui est arrivé, ce qui est aujourd'hui, moi, ce qui me, ce qui me navre chaque fois, ça revient aussi à l'histoire de, que tu racontes sur les mots. C'est l'hyper naturalisation, l'hyper psychologisation, si tu veux, du, du 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 théâtre qui, pour moi, est un drame parce qu'on perd sa structure formelle. Et je pense qu'il y a toujours, toujours, toujours un moment où la structure formelle doit doit apparaître.
1: Et peut-être pour rebondir sur le passage d'une langue à l'autre, dont a très bien parlé Thiago, mais euh, est-ce que vous avez vécu aussi euh, cette, ce frottement avec euh, la langue... Euh, une oui, une ben si... et... non,
0: non, mais ça va si on est en, en, en espagnol ou en italien. Mais je t'avoue franchement, quand j'ai monté Les gens de la Montagne à Tokyo, je... les acteurs auraient dit le contraire du texte ou auraient dit ce metteur en scène, qu'est-ce qu'il est con J'aurais je... je... dit bravo. <rire> c'est... Non, Il y a des moments où... On... Ben, non, mais on est attentif alors à complètement autre chose. On, on finit quand même par avoir un surtitrage, tu veux. c'est-à-dire on entend le japonais puis on a ce, sur, ce sous-titre en, en, en français à la phrase même, si dit tiens il est en train de, quand même de dire ça et on essaye de déceler quelque chose donc on est beaucoup plus attentif à tout ce qui sont les signes euh, inhabituels justement parce que quand on est dans la langue elle-même, voilà c'est la langue qu'on entend, là on, est, on, on suit euh, la pupille des yeux on suit un mouvement de main on suit, euh, on, on a malgré tout le sentiment quand s'est dit qu'il y a tout d'un coup, un phrasé, on se dit, ça n'a pas l'air d'être ça, ça, ça a pas l'air d'être. Mais c'est, un, c'est, c'est une illusion.
2: Et vous, dans, ce, dans cette relation au, au mots euh, vous vous trouvez dans la situation de, de vous confronter avec des acteurs qui, euh, qui n'ont pas un bagage de signes. Comme le déplorait Meerhold, comme le déplorait Brecht. Euh, Est-ce que ça vous libère ou au contraire euh, c'est un handicap Euh, L'Orient travaille avec la mémoire, l'Occident travaille avec l'oubli. Il y a un éternel renouvellement. Euh, Woody Allen disait L'éternel recommencement, ça veut dire que je vais voir encore une fois Holiday on Ice. Donc, euh, c'est. Qu'est-ce qu'on découvre en repartant toujours à zéro avec un acteur Un acteur a une certaine expérience, mais il ne possède pas un langage. Il n'est pas, euh, il n'est pas en quelque sorte commun euh, à la culture. Oui, en européenne. repartant à zéro d'un texte aussi de, Oui, d'un texte. Enfin, de l'acteur et du de texte. De l'acteur du texte. Donc, euh, la, l'oubli est une chance ou, euh, au contraire, un handicap
1: euh, George, ouais, bon, je ne sais pas, Georges ou Thiago, pense que... Thiago. Ah
3: ouais. je, je pense que c'est, c'est, c'est tous les deux. Euh, bien sûr, ce n'est pas la réponse la plus, à... <rire> la plus intéressante, mais je pense que, euh, d'un côté, euh, l'amour du texte est un amour de la mémoire, toujours, euh, surtout au théâtre. Alors, cette, euh, cette, euh, ce choix-là de... Euh, voilà, de construire euh, à partir du répertoire, de mettre en scène du répertoire ou de la réécriture euh, que, que, je, que je sais qui sont des, des, des formules ou des stratégies différentes, mais qui pour moi, éthiquement et même esthétiquement, se rapprochent beaucoup. Euh, l'idée d'adaptation et réécriture, pour moi, elle est très proche de mise en scène de répertoire, parce que c'est toujours un jeu de traduction ou d'interprétation du, du, du répertoire, de, de l'original, du mythe, disons. Et, et, et je pense que ça, c'est un exercice aussi de construction de mémoire, de construction active dans le présent d'une mémoire partagée. Ce que, ce que je trouve très intéressant quand on... Quand on monte un texte qu'on a déjà la plupart d'entre nous lu ou vu euh, m- mis en scène, euh, c'est qu'en fait en on, 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 on re- retournant à ce texte ensemble comme collectif d'acteurs euh, d'artistes qui vont faire une pièce, on, on va inventer une mémoire euh, nouvelle de ce, de ce texte, mais aussi euh, le, le, le la partager. C'est comme euh, raconter encore une fois la même histoire. Euh, euh, mais la partager euh, d'une façon singulière. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le texte de Coltès ou de Lagarce ou de Ibsen ou de Strindberg ou de Euripide euh, qui doit être singulier. C'est l'expérience de ce soir-ci euh, dans l'Assemblée humaine du théâtre. Euh, le texte, il nous sert avec euh, tout le respect ou manque de respect vers l'original, et ça dépend des gens euh, qui l'ont en main, euh, il, il nous sert à retourner au mythe, à, à, à construire mémoire. Et pourquoi on le fait Pas pour sauver Antigone, parce qu'on sait bien qu'Antigone elle va mourir à la fin, mais pour comprendre comment elle va mourir maintenant, ce que l'écrivaine indienne disait, euh, Arundhati Roy disait « on retourne aux grandes histoires » pour trouver le détail différent cette fois-ci. Et c'est, c'est ça que je, je trouve très intéressant dans cette obsession, euh, disons, européenne, euh, par le retour aux histoires, euh, euh, mais en retour de réécriture, en retour parfois même d'écriture originelle, inspirée, cette idée d'une source qui, qui donne de l'eau à boire de différentes façons euh, cette obsession est une obsession, bien sûr, qui vient de l'oubli, mais aussi de, de, de la nécessité d'envi- d'inventer des mémoires. Et dans ce sens-là, pour le titre, je me rends compte maintenant que je l'ai lu le titre de ce débat « Toujours à l'envers ». Euh, « le, euh, euh, le théâtre, une invention de l'Europe », je ne pensais pas que c'était l'Europe qui avait inventé le théâtre, tout au contraire. Je pensais que c'était le théâtre, le, une invention de l'Europe, le théâtre comme idée de inventer l'Europe. Et là, j'étais complètement à l'aise avec ce titre. Maintenant, je comprends qu'il était, euh, euh, il était compris d'une autre façon. Je n'ai plus de doute, de doute d'être au bon endroit, mais, mais euh, je peux essayer d'imposer ma lecture du titre parce que je ne dois rien changer, c'est juste une question d'interprétation et là, ma manque de fluence dans la langue française peut, peut nous permettre un peu plus de liberté peut-être pour interpréter le titre.
2: Ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est le propre euh, du, du théâtre occidental. Le, ce travail, euh, pour reprendre un titre célèbre, sur le même et le différent, euh, c'est qu'en en, en, en Orient, en Orient, il s'agit de... de conserver et de transmettre le même euh, euh, tandis que en Occident la l'absence d'une partie d'oubli permet justement l'émergence du du, euh, du différent et que euh, ce que je disais tout à l'heure le même lui perdure euh, le différent lui euh, est soumis à une succession euh, le différent c'est c'est le spectacle la la beauté d'une représentation et je crois qu'aujourd'hui grâce à à, à cette pandémie, on a pu voir des spectacles anciens euh, qui ont été conservés et qui font partie maintenant de, de ma bibliothèque personnelle parce que j'avais pas vu euh, le prince de Hambourg de Stein, euh, euh, j'avais pas vu, euh, euh, je sais pas quel spectacle de Gruber, mais globalement, l'Occident travaille sur la mémoire et l'oubli. Ensemble de, de, pratiques, de pratiques complémentaires. Et le spectateur est en quelque sorte appelé à, à saisir à saisir la, la différence. Le spectateur est séduit, comme vous disiez, euh, par euh, la, la réponse apportée à, à Antigone. Mais j'ai euh, j'ai eu une, une étudiante que j'aimais beaucoup et qui me disait Monsieur Banu, j'aimerais être la première spectatrice d'Hamlet. C'est-à-dire avoir la, le, le, le bonheur de suivre une, une narration nouvelle, une narration nouvelle dans, les, dans le contexte de, de, d'un spectacle euh, euh, occidental, tandis que là, euh, en, Occident, en Orient, on joue beaucoup plus sur la nuance et euh, sur, euh, disons, la, la perfection du regard du spectateur.
0: Donc, j'ai, j'ai cette chance, j'ai, j'ai passé quatre mois à Kyoto pour étudier le no tu sais j'étais très loin de, de, de tout ça mais donc ça m'a, ça m'a donné à réfléchir et puis je vais très régulièrement en Chine pour faire des éclairages, pas, pas du tout la mise en scène, je, je fais les éclairages d'un théâtre traditionnel, il s'appelle Théâtre Lianne qui est à Anzhou, dans le sud de la Chine, sont venus jouer chez Ariane Mouchkine à Paris récemment pendant deux mois, donc j'ai pu commencer à comprendre, je n'avais jamais rien compris à ce théâtre-là. Mais c'est une question d'échelle. Pour eux, le, le spectateur, c'est l'infime variation qui va lui donner une Exactement. jouissance. Parce que même dans ce formalisme absolu, c'est le papillonnement d'un cil, c'est, que sais-je, le déplacement feutré d'un, d'un pied, et ils vont avoir une jouissance dans cette variation minimaliste, si tu veux, et comme des, des gens qui apprécient le, le jazz, un solo de jazz, ils vont tout de suite voir que l'acteur, malgré tout, cet acteur ou cette actrice apporte une variation intéressante par rapport à, à la donnée extrêmement formelle de, de ce théâtre. Donc, il y a quand même une possibilité
2: tout à fait hein mais le spectateur est spécialiste en, en, en Chine comme euh, euh, un, un spectateur qui, qui est aujourd'hui confronté au théâtre classique mais il y avait une histoire que j'aimais beaucoup euh, Grotowski m'a raconté qu'il était en Chine il avait une bourse et il, il voyait un soir, un spectacle joué par le père, par le maître, et le lendemain, par le fils. Et lui, il dit il ne voyait aucune différence. Et il a demandé aux spectateurs qui euh, saluait euh, le, le maître et qui accueillait de manière plus modeste le fils. Et quelle est la différence Et les spectateurs lui ont dit cette phrase extraordinaire. Il dit « Le maître ne montre pas l'effort ».« Le fils transpire ». Donc, euh, cette idée du de, de, de spectateur sensible à la, à la nuance. Et euh, c'est, c'est intéressant, là, cette, cette question, parce que Brecht disait, à juste titre, pour, faire, pour rendre hommage au Théâtre oriental, il disait « il peut y avoir une révolution là où il y a une tradition ». Donc, on peut combattre la tradition. L'Occident, je pense, travaille beaucoup plus sur sur une pensée critique, dialectique, euh, mais moins sur une pensée euh, de transmission, une pensée mémorielle. Sauf que, euh, comme vous disiez... euh, il y a un patrimoine, ce patrimoine que non, le patrimoine a, des textes.
0: Tu as raison, mais il y a toujours la tentative, quand on démarre le théâtre à 18, à 20 ans, à 25 ans, c'est la tentation de la tabula rasa. On ne veut entendre parler de rien du tout. On se dit qu'on est capable de tout réinventer, le texte, l'acteur, la scénographie, et c'est ça. C'est, c'est le théâtre occidental ne cesse d'avoir ce fantasme, et ce magnifique fantasme ou même cette ambition de dire qu'à chaque fois, elle réinvente tout le théâtre, c'est-à-dire sa situation politique, euh, sa relation au spectateur, euh, la manière de, de, d'écrire les textes, euh, improvisation, pas improvisation, chaque fois, chaque fois, chaque fois, les grandes révolutions concrètes théâtrales, le living théâtre, Bob, Bob Wilson... C'est de se dire, c'est un, une ambition, mais magnifique, enfantine, de dire chaque fois quand on démarre un jeune. J'ai vu que c'était nous, le théâtre partisan, ben on voulait tout casser, tout refaire. Rien ne nous satisfaisait de ce qu'on avait vu jusque-là.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'une euh, caractéristique très européenne. Euh, ou occidentale vis-à-vis d'autres traditions théâtrales orientales, par exemple, c'est que là, on comprend qui est notre maître. En Orient, on comprend mon maître est celle-ci ou celui-ci, et on le comprend à 16 ans, à 18 ans. Euh, en, en Europe, moi, je pense qu'on on comprend qui étaient nos maîtres quand on arrive à 40 ans, 45 ans. On, on comprend en rétrospectif, voilà, ça, c'était mon maître. Euh, et là on peut commencer à travailler là-dessus, sur cette idée de transmission, mais je pense que l'idée de transmission vient de, euh, voilà, du moment qu'en tant qu'artiste, et je pense que ça a à voir aussi avec l'histoire de l'art en Europe, en tant qu'artiste quand on, on arrive à surmonter euh, à un moment donné cette espèce de vision adolescente du modernisme, de l'authenticité, de l'originalité, quand on se rend compte qu'en fait notre travail le plus originel, il est un acte de, de piraterie comme, comme, comme étaient des pirates Molière ou Shakespeare, de, 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 voilà, de citations euh, ou, de, ou de vol d'idées, euh, de, d'idée, de, de formes, quand on se rend compte que le travail qu'on pensait, ce qui était le travail qui cassait euh, toutes les formes précédentes Est le travail qui hérite le plus de toutes les formes et traditions précédentes, là on respire profondément et on commence à comprendre qui sont nos maîtres. Mais je pense qu'il faut faire plusieurs avec la naïveté euh, de, de la nouveauté, de l'innovation, de la rupture, et je pense qu'on a, on a trouvé, voilà, notre histoire de théâtre européen est, 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 est pleine de trouvailles fantastiques à cause de cette énergie qui est aussi constructif que destructif. Mais je pense, encore une fois, ça vient de cette, cette indiscipline euh, un peu plus des cafés que des usines. Je pense que c'est en discipline du rencontre en diversité de l'Assemblée humaine. George Steiner, il disait toujours que tandis qu'il y a des cafés en Europe, il y, avait, il y, a, il y aura Europe. Cette idée que c'est dans les cafés, dans l'espace de, qui, qui ne semble pas être utile, qui se font les, les liaisons, euh, les synapses euh, les plus inattendues et qui, et qui ont réussi à, à proposer des idées euh, nouvelles divergentes critiques et je pense que ça c'est c'est l'énergie euh, dans théâtre euh, qui peut euh, en fait proposer une invention européenne je reviens au titre juste pour forcer ma version du titre
1: Mais du coup est-ce que c'est est-ce que les théâtres euh, tant qu'il y aura des théâtres euh, il y aura une europe et euh, est-ce que on peut dessiner une europe est-ce que les théâtres ont euh, une influence sur ce qu'est l'Europe, au-delà même du monde de la culture euh, c'est, c'est, Si on pousse jusqu'au bout le, le, la lecture que vous avez du, euh, du titre, euh, qu'est-ce que le théâtre peut faire en Europe aujourd'hui Je,
0: Pardon, Je, on, on est quand même aussi obligé aujourd'hui de faire, comment dire, d'ouvrir un autre tiroir, il me semble. C'est-à-dire il n'y a plus aucun endroit du monde, et particulièrement en Europe, et particulièrement dans les villes européennes, Paris, Berlin, euh, Bruxelles... Prague. Oui, déjà, je, je dis celle-là, euh, tu vas comprendre pourquoi, qui soit entièrement européen. Il n'y a plus de pureté européenne nulle part, c'est le monde maintenant, c'est le théâtre monde. On, on est, on est, chaque ville et le monde n'est pas, le, n'est pas l'Europe, chaque ville et le monde, tu le sais, c'est-à-dire arrive l'Afrique, arrive la Chine, arrive l'Inde, arrive le Pakistan, arrive l'Indonésie, arrive... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une donnée et c'est avec cette donnée, je crois qu'il faut travailler, tu le sais bien, c'est, ça reste quand même... La grosse question d'aujourd'hui, si on voulait faire un autre débat, c'est bien de cette question dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire comment on accueille les autres, comment on ouvre justement sur d'autres cultures que la culture européenne, avec des tous les débats aujourd'hui sur la cancel culture, sur tout ça, enfin tu le sais, ces terribles paroles qui sont en train d'être prononcées et, et pour les gens de théâtre, c'est, c'est le drame absolu que par exemple, hein, tu ne pourrais pas jouer, si tu n'es pas noir, tu ne peux pas jouer un personnage noir, si tu n'es pas homosexuel, tu ne peux pas jouer un homosexuel, si tu n'es pas, que sais-je, c'est, c'est, c'est terrible, c'est-à-dire la mise, à, la mise en identité, la, 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 la mise en, en demeure, de, de, de le, tu, tu es au courant bien évidemment de ce qui est arrivé à, 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 à Mouchkine et, et, à, et le, le, le spectacle sur les Amérindiens à la cartoucherie, mais tous les jours aujourd'hui... Il y a cette. Et pour le théâtre, ça, c'est le drame absolu. Il y a cette mise en, de, en demeure de ne pas aller sur le territoire de l'autre, alors que l'essence même du théâtre, c'était d'aller sur le territoire de l'autre, c'était d'être capable de tout jouer. Un chien, un animal, un fossoyeur, un noir, un blanc, un chinois, un, que sais-je. Tout, 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 tout. Il n'y avait pas de limite à ça. Et c'était. Et alors que là, on est dans ce rétrécissement. Dans cette, euh, cette désignation. Et, et, et là, c'est, je veux dire, c'est plus l'Europe, justement. Ce qui vient frapper à notre porte, c'est complètement autre chose. Je crois qu'on est en train de... On, on change de dimension actuellement. Il y a une... Il y a une une perplexité, moi j'avoue, tous les jours je, je ne voudrais même plus ouvrir le, 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 le journal si tu veux, et, et voir tous les, tous les jours, est-ce qu'on va mettre un, un sexe à l'origine du monde, au tableau, est-ce qu'on va mettre un cache-sexe à, à l'origine du monde le, le tableau de... est-ce que t- tous les jours tous les... est-ce qu'on va enlever les telle série de, 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 de peintres là L'Europe, elle vole en éclats, si tu veux, devant, devant cette, cette chose-là. Et peut-être que c'est, c'est. Voilà, c'est comme ça.
1: Thiago, est-ce que ça vous fait réagir, cette, cette allusion Et puis on.
3: Oui, euh, bien sûr. Je pense que cette idée de. Euh, déjà, la question de. Est-ce qu'il y aura. Euh, d'Europe, euh, tandis qu'il y aura des théâtres, euh, pour moi, si les théâtres euh, continuent ou arrivent à se rassembler à des cafés, bien sûr, la réponse euh, est oui. Euh, des cafés dans le sens de la diversité, de, de, la, de l'ouverture, de la capacité de, 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 d'avoir des débats, euh, sans tomber dans le besoin toujours de la production et de l'efficacité euh, je pense qu'un des, en des, en des grands échecs du projet européen les dernières années, avec tous ces euh, voilà, bien sûr, avantages, mais c'était de ne pas arriver à faire circuler les idées aussi bien que les marchandises. Euh, c'est la, la libre circulation de, de biens est encore euh, euh, plus forte que la libre circulation d'idées et, de, et même de personnes, bien sûr. Et, et je pense qu'avec euh, les théâtres, c'est, c'est des endroits, pour euh, reprendre un peu ce que disait euh, Jo, c'est des endroits de l'autre, de, mais aussi du risque, euh, mais aussi de, de, voilà, de, de la provocation, aussi de la confrontation du débat. Euh, et, et, et pas de, du débat dans un cadre dogmatique déjà prédéfini mais de, dans un débat plus libre je pense qu'une des chances des théâtres c'est qu'à l'essence c'est une activité en art qu'on ne peut pas reproduire industriellement, euh, mécaniquement euh, qui dépend euh, du vivant et, et c'est ça qui motive en fait euh, politiquement mes euh, angoisses vers le numérique et des expériences de théâtre en numérique, euh, en, en croyant que le numérique est juste encore une plateforme pour l'imagination et que chaque artiste doit faire ce qu'il veut, comme il ou elle veut, à n'importe quel moment. Mais moi, j'ai des angoisses avec le numérique parce que je ne peux pas accepter euh, que le théâtre ne, sa- ne soit pas en rencontre physique, pas seulement à cause d'une espèce de fidélité à l'essence de cet art, mais par des raisons politiques. Parce que le moment qu'on accepte que le théâtre peut sortir du vivant, du physique, de l'appartage dans le même espace entre gens inconnus, euh, il va devenir euh, facile à reproduire, mécaniquement et là on perd une des grandes libertés qui c'est l'absence de contrôle le théâtre difficilement donnera du profit à n'importe qui euh, parce que c'est toujours comme disait Pasolini euh, et, et, et peu de gens, nous sommes peu et nous venons d'Athènes euh, je ne sais pas d'où d'o- d'o- venons et, et où nous irons mais nous sommes peu, ça c'est sûr même si nous sommes 2000 dans une salle nous sommes peu en comparaison avec euh, la consommation vertigineuse de produits euh, entre guillemets culturels euh, euh, et, et, et je pense qu'il faut préserver cette échelle humaine du théâtre pour le libérer pour la pensée divergente, la pensée critique et même la provocation, la capacité de sortir du cadre mental dominant à un certain moment. Euh, et je pense que là, je voudrais bien préserver cette liberté pour que des artistes peuvent l'utiliser ou pas. Euh, ils ne sont pas obligés de, d'être provocateurs, ils ne sont pas obligés de, de, d'aller contre le politiquement correct ou n'importe quoi, mais euh, ils doivent avoir la liberté de le faire. Et je pense que cette liberté, elle est dans l'échelle humaine, dans l'assemblée humaine, la présence physique. Et c'est aussi ces échelles, ces bourses de résistance de pensée, je pense, qui peuvent... Euh, multiplié au lieu d'un grand espace avec des, des milliers et des milliers, mais centaines de milliers de petits espaces avec des centaines de personnes, euh, qui est plus proche d'une idée désirée pour moi d'Europe
1: Merci beaucoup. Merci à, à, à tous les deux. Merci Georges Lavaudan. Merci Thiago Rodriguez pour ces très riches euh, débats. Euh, nous vous retrouvons le mardi 12 janvier avec euh, comme invité Laurent Godet, et l'écrivain que vous connaissez, et Gabor Tompa, qui est metteur en scène et président de l'Union des théâtres de l'Europe. Merci encore et à bientôt.